0: Dit is Chaos in de Orde, de podcast. Ik ben Rachel Levy en in deze podcast ga ik ontrafelen... hoe we oude patronen kunnen doorbreken... en hoe we meesters kunnen worden in creativiteit en innovatie. Een gebrek aan communicatie, vertrouwenskwesties... botsingen tussen verschillende persoonlijkheden... bijvoorbeeld mensen die altijd als eerste het woord krijgen en anderen die zich nooit gezien en gehoord voelen. Ja, teamsamenwerking gaat helaas niet vanzelf. Hoe vaak gebeurt het niet dat een team vastzit? Bijvoorbeeld in zo'n eindeloze lus van miscommunicatie, waar... Iedereen zichzelf moet herhalen en anderen daar dan weer op moeten aanhaken. Terwijl eigenlijk steeds maar weer dezelfde ideeën worden uitgewisseld. Zonder echte vooruitgang. Of dat iedereen in het team braaf vergadering na vergadering bijwoont. Zonder precies voor ogen te hebben wat daarmee het doel is. Waardoor iedereen het gevoel heeft dat er... Kostbare tijd verloren gaat. Dit soort patronen zijn helaas maar altijd herkenbaar voor wie ooit in een team heeft gewerkt. Onnodig veel ruis. En dat gaat ten koste van de inhoudelijke ontwikkelingen waar een team aan wil werken. Mireille Beumer heeft 25 jaar ervaring in het werken met Teams. Van consultant tot manager en teamfacilitator. En ze vergaarde vanuit al die perspectieven inzichten over de obstakels van teams. Ze vroeg zich af, wat als deze obstakels eigenlijk kansen zijn? Kansen om samenwerking te versterken, innovatie te stimuleren en teamdynamiek te verbeteren. Dit leidde tot haar eigen methode. De zeven bouwstenen voor succesvolle samenwerking. In deze aflevering duiken we in het thema van teamsamenwerking. We gaan in op Miraiës passie voor teams. En hoor je wat jij zelf kunt met die zeven bouwstenen voor succesvolle samenwerking. Chaos in de orde. De zoektocht. Mireille Beumer is een teamspeler, maar ook een solist. Zo deed ze dit jaar mee aan de wereldkampioenschappen High Rocks in Manchester. Dat is een krachtsport waarin je alleen strijdt tegen anderen. En waarin je uithoudingsvermogen flink wordt getest. Mireille trainde maanden, meerdere trainingen per dag soms. En uiteindelijk in Manchester de ultieme poging. Een solo prestatie, maar zeker geen solo ervaring. Natuurlijk, ze moest helemaal alleen de prestatie leveren, zelf het resultaat leveren, maar alleen, dat was ze niet.
1: En dan hoor je uit de onverwachte hoek, hoor je, kom op, je kan het, je kan het. En dan kijk je om je heen en dan zie je... Een paar Nederlandse mensen staan die je de avond tevoren hebt. Of Nederlandse deelnemers die je de avond tevoren hebt ontmoet. Maar die pas smiddags uh, uh, hun wedstrijd moeten doen. Uh, die, die herkennen jou en die gaan jou dan aanmoedigen. En het is zo gaaf om te zien dat er dan iemand is die je totaal niet kent. Opeens heel erg met je meeloopt en, en met je mee gaat praten. En je ergens doorheen gaat praten door het gevoel van ik wil stoppen, ik ben moe, ik kan niet meer, maar die je gewoon al praten er doorheen, doorheen, ja, de, de doorheen helpen. En dat is zo gaaf gevoel dat iemand dat als buitenstaander opeens voor jou doet.
0: Solo, maar niet alleen. Daarin een goede balans vinden geldt ook voor iedereen die in een team werkt. Mireille weet daar alles van en zoekt altijd naar het optimale uitgangspunt. Individueel excelleren, terwijl het team ook meer oplevert dan de som daar delen. En daarvoor heeft ze zeven bouwstenen geïdentificeerd waaraan je kunt werken in een team. Losse functionele onderdelen die samen het verschil maken. Een beetje zoals Hyrox, waar Mireille voor meedeed aan de wereldkampioenschappen.
1: Het is, een, het is een wedstrijd die bestaat uit uh, verschillende onderdelen die je doet. En het zijn allemaal functionele onderdelen. En dat betekent dat je um, alles heeft te maken met bewegingen... die je ook in het dagelijkse leven doet. Dus duwen, trekken, optellen, dragen. Um, en het zijn allemaal rechtdoelrecht recht aan bewegingen. Ja, heel concreet een voorbeeld. Roeien uh, met zware gewichten in je handen lopen... Uh, een bal honderd keer omhoog gooien en ondertussen een squat maken. En al die oefeningen, of al die activiteiten, dat zijn er totaal acht. Die wissel je steeds af met duizend meter hardlopen. Dus je begint duizend meter hard te lopen en dan doe je één activiteit. Dan ga je weer terug naar de, naar de loopbaan en loop je duizend meter hard. En dat hele setje allebei doe je acht doe je keer. En dan ben je best lang mee bezig. Tenminste, ik nog wel. Het moet steeds sneller. Maar een vergelijking, de wereldkampioenschappen... die zitten ongeveer onder een uur. En mijn tijd, met, of de wereldkampioen... die zit ongeveer onder het uur. En ik deed er 1 uur en 40 minuten over. Dus er zit toch wel iets tijd tussen... wil ik wereldkampioen, echt wereldkampioen worden. Maar ik geloof dat ik dan ook even terug in de tijd moet qua leeftijd.
0: De prijs zat er helaas niet in. Maar de kwalificatie en de ervaring waren voor Miraië goud waard. Zeker omdat bewegen van jongs af aan bij haar hoort... En belangrijk voor haar is.
1: Ik kan me nog herinneren dat vroeger... Uh, als ik thuis kwam... en ik keek mijn moeder mij in mijn ogen... en dan zag ze die een beetje dof staan... of een beetje moe na een schooldag. Het eerste wat ze zei... ga jij maar even naar buiten. Ga jij maar buiten spelen, buiten rollen... of wat dan ook. En daarna kwam ik dan altijd terug... en had ze zoiets van... ja, nu staan je ogen weer goed. Nou, nou mag je bij wijze van spreken binnenkomen. En dat bewegen en dat doen... dat heeft er eigenlijk... Dat heeft er van kind af aan ingezeten. Ik heb altijd op sportclubjes gezeten. Altijd. Uh, ook in mijn studententijd woonde ik naast het sportcentrum. Daar ontdekte ik ook de sportschool. Ben ik eerst heel veel uh, uh, zelf daar gaan doen. En op een gegeven moment. Toen ik uh, nadat ik afgesteerd was. En in, in nou, de eerste, mijn eerste echt eigen huis woonde. Uh, was ik ook heel veel op een sportschool. En dan word je wel eens gevraagd. Ja. We zien jou zo vaak, wil je niet een keertje een circuit begeleiden? En van het een kwam, aan, kwam, het, uh, kwam het ander, van het begeleiden van een circuit van twaalf vrouwen. Die rondjes draaien met oefeningen tot uh, opleidingen gaan doen. Tot en met echt voor zelf voor de groep staan. En dat heb ik jarenlang gedaan. Ik denk dat ik twintig jaar voor in de sportschool voor groep heb gestaan. Dus het bewegen en het sporten is altijd een onderdeel geweest.
0: Natuurlijk had Mireille het ook kunnen houden bij een hobby. zoals de meeste mensen naast hun werk sporten of bewegen. Behalve ik, waarschijnlijk. Mireille is nu 52. Het is toch wel opvallend. Waarom zou je dan nog vol voor een wereldkampioenschap trainen? Naast je werk, naast al je andere verplichtingen? Ja, en het antwoord is dat het zo groeide. Een uit de hand gelopen experiment zou je kunnen zeggen. Mireille stopte namelijk op een gegeven moment in haar baan als manager... en begon voor zichzelf als teamfacilitator. En toen werd het lesgeven op de sportschool een beetje veel, dus dat gaf ze op. En in plaats daarvan nam ze zelf een personal trainer... om zelf een keer gemotiveerd te worden.
1: En als je met een personal trainer gaat trainen... dan is het eerste wat hij vraagt, is je, wat is je doel? En dat had ik niet. Ja, dan heeft zo'n personal trainer. Ja, maar dan gaan we dus een doel voor jou verzinnen. Of dan gaan we met jou een doel creëren. Want zomaar trainen. Ja, dat is voor een trainer die wil trainen naar een doel. Die wil iets met je bereiken. Uh, dus eerst was het helpen nou ja, fit te blijven en mentaal. Want ondernemen is toch best spannend als je begint. Dus help me fysiek fit en mentaal fit te blijven. En vanuit daar ga je ook, ben ik ook verschillende soorten sporten gaan ontdekken. Uh, natuurlijk fitness gedaan, powerliften gedaan. Uh, we zijn gaan boksen. En dat boksen vond ik heel erg leuk. Um, dus toen kwam ik ook op het pad om mee te doen aan een bokswedstrijd. Dus daar zijn we op dat moment gaan trainen. Dat was het eerste echte grote doel. Um, nou, vlak voordat die bokswedstrijd was, ongeveer een half jaar daarvoor, zijn mijn schouder. Wij zijn het hier niet mee eens. Dus dat was afgelopen. En sindsdien is mijn schouder een zwakke plek. Um, maar die. Daarin is wel het zaadje geplant om een keer aan een wedstrijd mee te doen. Maar door de mobiliteit in mijn schouder, schouder uh, ben ik, kan ik gewoon niet alles meer. Um, en vanuit... Op een gegeven moment kwam ik... Nou, ik weet niet eens meer hoe. Ik denk via Instagram. Via, via... Op, zag ik Hyrox En omdat die bewegingen zo ja, recht door recht aan zijn... Had ik zoiets van... Ja, maar dit is wat ik kan. Duwen, trekken, omhoog gooien. Dus dat is geen... ...onverwachte bewegingen zoals je bij een bokswedstrijd hebt of bij crossfit hebt... ...waar je toch veel meer in je mobiliteit heel sterk moet zijn. Dit is zo recht toe recht aan en die benen laten werken. Het is heel veel benen werken. Die benen van mij die zijn relatief gezien voor mijn nou ja, 1,76 en uh, 58 kilo. We zijn mijn benen relatief heel sterk. En dat is wel heel mooi om, uh, om, dat, daar, om dat uit te buiten.
0: Dus daar stond ze dan... In mei 2023 in een grote zaal in Manchester. Omringd door andere sporters die hun persoonlijke record en dat van elkaar willen verbreken. Een solo prestatie waar toch een heel team bij betrokken was.
1: Allereerst, jij bent degene die het moet doen. Dus ik ben degene geweest die daar stond en die benen voor elkaar nou ja, moest gaan lopen en moest gaan duwen en trekken. Uh, ik kan wel heel duidelijk zeggen, ik heb dit alleen zo kunnen doen en kunnen bereiken door alle steun uh, die ik om me heen had. Dus in dat licht vind ik het ook echt een teamprestatie. Um, ik had allerlei mensen om me heen ja, geregeld of gevraagd die me zouden willen ondersteunen. Uh, zelfs iets te veel. Dus wat dat betreft zaten ze elkaar ook een beetje in het vaarwater. Um, maar dat heeft me wel ongelooflijk veel geholpen, want daarmee krijg je wel richting wat je het beste kunt doen. Je um, hebt ook invloed, of tenminste zij geven aan waar je zwakke punten zijn, die je zelf niet altijd ziet of niet wil zien, uh, en duwen daarop door. Uh, maar halen je ook uit de put, als je op een gegeven moment denkt van, nou, ik zie het gewoon echt niet meer zitten. Ik weet ook dat ik een keer een week had dat ik mijn coach appte, en met echt de tekst. Ik zie het helemaal niet meer zitten. Het gaat allemaal niet meer. En het werkt allemaal niet meer. Het, uh, ik kan het niet. Nou ja, en dan is het zo fijn als je iemand je uit die put haalt. En, en wijst op wat er aan de hand is. En je gewoon een nieuw gezichtsveld meegeeft. Om daar eens over na te denken. Waardoor je mindset verandert. En dat, dat had ik niet alleen gekund. Dus het is zeker een teamprestatie. Ook al ben ik degene die moet bewegen. En, uh, en daar moet staan.
0: Individueel excelleren, terwijl het team ook meer oplevert dan de som der delen. Dat hoopt meer te bereiken. En op basis van meer dan twintig jaar ervaring in het werken met teams, creëerden ze dus een unieke methode. De zeven bouwstenen van succesvolle samenwerking. Dit zijn bouwstenen die relevant zijn om samenwerking beter, efficiënter, maar ook... Leuker, creatiever en makkelijker te maken. Een team dat alle zeven bouwstenen op orde heeft... zal meer ruimte ervaren om te leren, om ideeën uit te wisselen... om creativiteit in te zetten. Mireille is inmiddels zelf ook een echte teamspeler. Ze kent de waarde van goedlopende samenwerking.
1: Ik ben het wel steeds meer geworden. Ja, ja. Ik denk dat uh, ik dat in het begin absoluut niet was. Dat ik zoiets had van ik zoek het zelf wel uit. En uh, ik weet het zelf wel beter. Uh, maar ik weet gewoon niet alles.
0: Er komen zoveel aspecten kijken bij samenwerking. Je moet individueel heel goed in staat zijn je bijdragen. Je sterke punten, maar ook je zwakke punten te herkennen en te erkennen. En vervolgens moet je ook nog met elkaar zien samen te werken. En niet iedereen is zich altijd bewust van de veelheid
1: van aspecten. Als ik kijk naar, naar mijn carrière en wat ik heb gedaan in het verleden. Ik ben altijd degene geweest die mensen, teamleden bij elkaar brengt. Die samen iets moeten doen. Die of samen een product moeten realiseren. Of gewoon samen een proces moeten doen wat, ze, ja, wat tot hun taak hoort. En bij dat samenwerken komen zo ontzettend veel verschillende aspecten kijken. Dat... Um, het bewust worden van aan welke knoppen je kan draaien en aan welke knop je, knoppen je voor dit team moet draaien om effectiever te worden, constructiever te zijn, betere resultaten te boeken. Um, dat, daar is niet iedereen zich bewust voor. En ik vind het heel erg mooi om met teams aan de slag te gaan en te laten zien hoe breed, be, breed dat spectrum is en ook per team te kijken wat ieder team nodig heeft. Want wat voor het ene team nodig is, hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn... wat een ander team nodig heeft. Dat kan wel eens op een heel ander vlak liggen. Ook al lijkt het misschien aan de buitenkant... dat het team op dezelfde manier functioneert... of op dezelfde, raak, op dezelfde vlakken uh, problemen ervaart.
0: Geen team is hetzelfde. En ook elk team maakt verschillende fases door... waarin andere aspecten belangrijk kunnen zijn... En juist door die dynamische omstandigheden is het verstandig om heel regelmatig opnieuw te kijken naar de samenwerking. En daar is eigenlijk nooit het goede moment voor. Dus is het misschien wel altijd het goede moment.
1: Laatst sprak ik iemand en die vroeg ook van. Ja, over een paar maanden komt er bij ons weer een, twee nieuwe mensen. Moeten we niet daarop wachten op het moment dat we met het team aan de slag gaan? Um, maar ik denk dat. Juist ook in deze huidige tijdgeest waarbij mensen toch regelmatig van baan wisselen. Dat het er altijd een gegeven is dat er altijd in de tijd iemand weg kan gaan of een nieuw teamlid kan komen. Uh, dus je kan be veel beter als voorbeeld als team bedenken hoe je daarmee omgaat. Hoe ga je ermee om op het moment dat een teamlid vertrekt? En hoe ga je om met de onboarding en de integratie van een nieuw teamlid? In plaats van we wachten tot we compleet zijn. En dan doen we iets uh, op de samenwerking binnen ons team. Maar over een paar maanden is die situatie wellicht weer anders. Dat weet je nooit.
0: Dit betekent dat samenwerking heel dynamisch is. Een methode moet dus ook heel dynamisch zijn, vindt Mireille. Ze gelooft niet in een vast stappenplan. Maar bedacht zeven bouwstenen waarbinnen de verschillende aspecten meer... Of minder aandacht verdienen. Afhankelijk van de specifieke context in een team. En hierin wordt ook rekening gehouden met de individuele behoeften in een team. Want uiteindelijk is samenwerken ook het zien te verenigen. Of misschien wel overstijgen van individuele behoeften in een team. Verschillende mensen zullen verschillende antwoorden geven. Als je ze vraagt wat is voor jou het belang van samenwerken?
1: Als je die vraag zou stellen aan verschillende mensen. Krijg je ook heel veel verschillende antwoorden. Um, en het grappige is. Uh, wat is beter samenwerken voor jou? Dan gaan mensen ook heel vaak noemen wat er niet goed gaat in het team. Bijvoorbeeld we werken op eilandjes. Of ik moet als manager heel veel trekken aan mijn team in vergaderingen. Of ze kijken altijd naar mij als leidinggevende. Dat zijn... Nou, uitspraken die best wel vaak voorkomen. Of we doen heel veel, maar draagt het allemaal bij aan het doel wat we hebben. Of we doen te veel, we zeggen geen nee. Dat is er ook eentje die heel vaak, uh, heel vaak komt. En het is als team heel erg... Het belang van samenwerken is door ook te kijken waar je naartoe wil als team. Wat zou je graag willen veranderen? Wat is je beeld van succes of wat is je toekomstperspectief? En dat hoeft niet altijd inhoudelijk te zijn, maar dat kan ook op het gebied van samenwerken zijn. En het is heel mooi om een keer in je team het gesprek te voeren. Wat verstaan wij onder beter samenwerken? Um, hoe ziet dat daar voor ons uit? En ik durf je op een plaatje te geven dat er dan zoveel verschillende interpretaties naar boven komen als je die vraag in een team stelt. Omdat iedereen weer vanuit een ander referentiekader kijkt. Het is wel zo, beter samenwerken. of tenminste. Elkaar beter weten te vinden. En weten wat je kamer aan elkaar hebt. Als je met elkaar in een flow komt. Um, dan zal je zien dat het werk ook prettiger verloopt. Met als gevolg dat iedereen ook lekkerder in zijn vel zit. Want dat heeft ook een wisselwerking op elkaar.
0: Samenwerken kan heel veel verschillende betekenissen hebben. Afhankelijk van aan wie je het vraagt. En op welk moment. En dat mag ook, Wim rijden. Het kan ook best afhankelijk zijn van het teamdoel. En dat gaat verder dan de inhoud.
1: Wat voor resultaat moet het team met elkaar bereiken? En daarnaast denk ik, vind ik ook dat teams heel erg met elkaar mogen bedenken... wat is het doel van onze samenwerking? En hoe willen wij dat invullen? Vinden wij het belangrijk dat iedereen altijd overal van op de hoogte is? Of um, hoe vinden wij dat we besluiten met elkaar nemen? En die aspecten over... Niet alleen wat gaan we doen. Dus de inhoud. We maken een strategie. Of we zijn heel goed in energietransitie. Of we zijn heel goed in zorgverlenen. Ik noem maar even wat. Dat is echt het wat. Maar het hoe we dat gaan doen. En hoe we dat met elkaar gaan doen. Met name hoe we dat met elkaar gaan doen. Daar wordt in teams nog minder vaak over nagedacht. Want het gaat heel vaak over de inhoud. Meetings gaan heel vaak over de inhoud van het proces. Over de inhoud van het werk. Maar niet minder vaak over hoe gaan wij deze klus met elkaar klaren.
0: Teams schenken dus vaak wel tijd aan het bepalen... van een gezamenlijk inhoudelijk doel... maar weinig tijd aan doelen voor de samenwerking... en hoe die moet verlopen. Mireille begrijpt die valkuil. Zelf stapte ze er ook met open ogen in... in aanloop van haar wereldkampioenschap. Het inhoudelijke doel was helder. Mireille naar Manchester... Maar de samenwerkdoelen waren compleet uit het oog geraakt. Ik had gewoon te veel coaches
1: die ik niet aan elkaar had gekoppeld. Die wel van elkaar wisten. Uh, ja, maar zie het maar dat nou, als je mij dan de manager zou, uh, de rol van de manager zou geven. Ik was degene die het dan vervolgens oploste. Heel praktisch in de praktijk. Wat gebeurde er? Uh, ik had een eigen personal trainer. Waarmee ik in de sportschool trainde. Dus die zag mij echt fysiek. Uh, dus die kon ook heel erg bijsturen op mijn houding. Ik had een Hyrox coach. Dus echt een coach gericht op de, op de kampioenschappen. Die heel veel van nou, de inhoud wist. Dus die gaf mij allemaal Hyrox trainingen. Waar mijn, trainer, train, mijn personal trainer het niet altijd eens was. Die had een andere visie over hoe ik sterker kon worden. En ik had een hardloopcoach die er tussendoor nog aangaf... deze drie hardlooptrainingen uh, moet jij deze week doen. Maar het kon het dus zo zijn, heel praktisch in de praktijk... dat ik op maandag trainde met mijn eigen personal trainer. Die keek naar het schema van mijn high coach... en vond dat daar iets anders in moest, Terwijl ik die zondagavond ervoor ook nog een hardlooptraining had gedaan... of die zondag ervoor. Dus dan stond ik met zware benen een training te doen... waarvan de een zei dat het anders moest. Ja, en dat moest ik aan elkaar, aan elkaar breien. Dus als, je, als ik het nu zo vertel, denk je... Stommerd, waarom heb je dat niet goed geregeld? Ik had het gewoon niet goed geregeld. En Ik vond het te spannend om nee te zeggen... en anderen bij te sturen en ze aan elkaar te koppelen. Uh, dus wat deed ik? Ik loste het zelf op. Maar dat is me niet altijd ten goede gekomen.
0: Praten over samenwerking kan best spannend zijn zeker als je weet dat iedereen met de beste intenties aan het werk is. En het voelt dan ongemakkelijk om er iets over te zeggen. Of een gedachte als wie ben ik nou om dit aan te kaarten kan zich opdringen. Een irrationele gedachte natuurlijk, zeker als je samenwerken als een functionele activiteit ziet, ja, dan zou je dit ook veel functioneler mogen bekijken, veel zakelijker. Miraije noemt dit het gevecht met de chimp, de chimpansee in ons.
1: Je brein bestaat uit verschillende onderdelen en je hebt een, de, de, de human kant, de mens kant en je hebt de chimp kant en je hebt ook een computer, maar die laten we even buiten, buiten beschouwing. Maar je chimp reageert heel erg op emoties. Je human kant is veel meer rationeel denkend, maar je chimp Acteert gelijk op emoties. Uh, waarom koppel ik niet mijn, mijn coaches aan elkaar? Ja, dan denken ze dat ik, dat ik ze niet goed genoeg vind. Of dan denken ze dat ik kritiek heb op ze. Of dan, nou ja, je kan je bij voorstellen. Ik haalde er van alles bij. Terwijl dat helemaal niet zo hoeft te zijn. Want zij hadden ook allemaal één doel. Meer rijden naar de wereldkampioenschap en zo hoog mogelijk laten, laten eindigen. En als er iets anders nodig was om in het kader van dat doel te doen, dan hadden zij daar natuurlijk mee ingestemd. Alleen, dat is de rationele kant. Alleen mijn chimp is niet rationeel. Die had alleen maar... En die nam de overhand in mijn, in mijn hoofd. En die zei alleen maar van, ja, dat kan je niet maken. Want dan vinden ze het niet leuk. En dan zeg je eigenlijk indirect dat je ze niet goed genoeg vindt als je nee tegen ze zegt. Zoals je het rationeel benadert. We hebben allemaal hetzelfde doel. je naar de wereldkampioenschappen brengen. En zo hoog
0: mogelijk laat eindigen. Dan past die wel. In Teams zie je stiekem ook heel vaak. Dat de chimpansees het overnemen. In aflevering 69. Met Genieke Hertogs. Hoorde je al hoe wij als mensen. Eigenlijk irrationele wezens zijn. We denken samen te werken. Op basis van logica. Maar we zijn helemaal geen logische wezens. Miraije beaamt dit. Als je oplet. Zie je. Overal om je heen, chimpansees. Een heel praktisch voorbeeld is
1: als je een verhitte discussie hebt in je team. En een chimp van de een praat tegen de chimp van de ander. Met andere woorden, emotie tegen emotie. Um, en de rest van het team kijkt daarnaar en durft daar op niet, niet op in te grijpen. Dus de twee mensen die met elkaar in gesprek zijn... Die grijpen niet in. Daar heeft de chimp de overhand. En de chimp die blijft alleen maar doorreageren. Het is niet rationeel, niet logisch. En de anderen durven misschien weer niet vanuit hun rol... een andere rol aan te nemen en daarop, te, daarop in te spelen. Dus je hebt allemaal systemen dan in zo'n team... waardoor zo'n situatie van bijvoorbeeld twee mensen... die een verhitte discussie voeren, blijft, uh, blijft bestaan. Terwijl juist het inzicht geven van... Hey, de, om, de omstanders, de omst, degenen die luisteren, die hebben een bepaalde rol... maar die kunnen ook iets anders doen. En de, mensen die, de twee die met elkaar discussiëren, die praten vanuit een chimp naar een chimp. En is dat wel zo uh, helpvol of behulpzaam? Helpt dat het gesprek verder? Komen we daarmee tot een conclusie? En het feit als je zo'n stap terug kan doen en zo beschouwend naar een team kan kijken... Of naar jouw eigen rol kan kijken. Dat kan heel veel inzicht geven over wat je op een andere manier kan doen. En zo'n chimp moet je leren managen. Of moet. Dat helpt enorm.
0: Het helpt teams als ze iets meer afstand nemen van die emoties. En inderdaad meer vanuit logica kunnen samenwerken. Mireille creëerde hiervoor haar systeem met de zeven bouwstenen.
1: Als een klant bij mij komt met de vraag, we willen beter samenwerken. Um, dan is dat een vraag die ik niet zomaar aanneem. Daar, daar kan ongelooflijk veel onder zitten. Dus het eerste wat ik doe, is altijd met een klant te kijken naar de situatie. En daarvoor heb ik een analyse tool ontwikkeld, uh, De zeven bouwstenen voor succesvol samenwerken. En met die analyse tool, uh, die bestaat uit 35 vragen. Met allemaal situatieschetsen. En aan de hand daarvan kan je zien waar de, nou ja, waar de verbeter of de versterkingspunten van een team zitten. Um, wat gaat daar, hoe reageert het team in bepaalde situaties? Wat uh, doet het team op het gebied van die verschillende bouwstenen? En dan moet je denken bijvoorbeeld, um, hoe zijn de conversaties binnen het team? Hoe is het gesteld met het eigenaarschap? Hoe uh, zijn de processen ingericht? Hoe wordt informatie met elkaar gedeeld? Nou, zo hebben we zeven verschillende bouwstenen. En die analyse kijkt naar die bouwstenen aan de hand van allerlei situatieschetsen... en maakt inzichtelijk ja, wat het profiel is van dat team. Hoe reageert en acteert dat team? En dat geeft heel veel handvatten om vervolgens te analyseren wat er, met dat team, wat er in dat team speelt... En op welke gebieden het team zichzelf kan versterken. Dus het geeft zowel mij als de teammanager een soort blik vanaf de zijlijn. Wat doen we hier nu eigenlijk? En wat is er bij ons aan de hand? En ook wat kunnen we vervolgens anders doen als team? Of waar hebben we behoefte aan om hulp te hebben om anders te gaan doen?
0: Mireille kijkt naar de context waarin het team werkt. En waar het team al volwassen is. Waar het als het ware in staat is om al iets meer als logische, rationele wezens samen te werken. Zij kijkt ook naar de plekken waar het team nog niet volwassen is. Of misschien te veel aan de toeval overlaat.
1: Ik had laatst bijvoorbeeld een team wat um, op heel veel plekken gedetacheerd was. Maar wel met elkaar een team wilde zijn. Uh, en ook was, want ze hoorden met elkaar tot één uh, tot uh, organisatieonderdeel. Je zag dat er heel veel bevlogenheid was. En dat de expertise um, die ze hadden bij iedereen heel goed bekend was. En dat was ook wel logisch. Want elk teamlid werd weer steeds in een andere organisatie neergezet. Om met elkaar, uh, om in die organisatie werk te doen. Tegelijkertijd zag je ook dat de doelstellingen. Um, en de werkwijze, hoe zij met elkaar informatie en ervaringen delen, achterbleven in dat teamprofiel. En ook dat was heel verklaarbaar, want het gezamenlijke doel, ja, daar liepen ze een beetje mee te worstelen. Want iedereen had een doelstelling in het eigen werk. En daarin, in dat eigen werk, was, de eigenaarschap, was het eigenaarschap ook heel groot. Maar in het gezamenlijke gedeelte, in het met elkaar conversatie hebben, elkaar verbinding houden en met elkaar informatie delen, over al die ervaringen die ze opdeden, ja, daarin scoorde het team weer, uh, weer minder sterk. Dus het gaf heel veel handvatten over hoe je, waar je met een team verder mee kon gaan. En waar ze zich nog beter in zou, zouden kunnen ontwikkelen.
0: Een team dat zich ontwikkelt, is een team waarin 1 plus 1 ineens 11 is. Je kunt zelf altijd meer dan je denkt. Maar je kunt met je team ook altijd meer dan je denkt zolang je het maar mogelijk maakt om de meerwaarde echt uit de samenwerking te halen. Ik geloof er
1: altijd heel erg in, in dat mensen sowieso meer kunnen dan ze denken. Uh, zie ook de wereldkampioenschappen, ik kon ook meer dan ik dacht. En tegelijkertijd ben ik er ook, uh, vind ik het mijn, mijn, ja, mijn missie of waarom ik hier uh, zoveel in, in doe, is dat al die kennis wat iedereen kan en wat hij eigenlijk nog meer kan, en niet alleen kennis, maar ook skills en, en, en doen. Um, om dat met elkaar te combineren. En als je dat met elkaar combineert, kan je nog meer. En als je kijkt naar innoveren, um, geloof ik er ook heel erg in... dat iedereen wel een bepaald beeld heeft over iets, hoe iets anders kan. Um, en hoe mooi zou het zijn als je dat uit mensen weet te halen... en dat vervolgens ook nog eens weet, met elkaar weet te combineren. En daarmee een beweging in je, in je organisatie in gang weten te zetten. Dus aan de ene kant kan jij als innovator, of als, als, aan de ene kant kan jij als persoon die een changemaker is, kan jij um, heel erg degene zijn die mensen meeneemt. Maar aan de andere kant kan je ook heel erg zoeken naar waar kan ik stukjes kennis in mijn organisatie vandaan halen. En kan ik met elkaar combineren zodat we met elkaar gaan, uh, gaan vliegen? En ik denk dat daar de kracht ook zit in samenwerken en innoveren. Zoek verschillende invalshoeken, want iedereen werkt weer op zijn eigen gebiedje. Maar haal die invalshoeken en die kennis uit al die gebiedjes en kijk wat je daar met elkaar in kan, uh, in kan doen en kan verbeteren. Daar zit volgens mij een enorme creatiekracht
0: een terugkerende valkuil bij innovatie is dat veel organisaties innovatie plaatsen in een R&D-hoek. Research and Development. Of bijvoorbeeld onderbrengen bij een bepaalde innovatieafdeling. Terwijl innovatie geen momentopname is. Het is niet afgesloten van andere ontwikkelingen binnen de organisatie. Innovatie is een langdurig proces van Continu ideeën blijven genereren, maar ook testen vanuit verschillende perspectieven. En dat begeleiden, dat implementeren, de dingen die werken vervolgens ook borgen. Ja, dat pleit voor samenwerken. Niet alleen binnen teams, maar ook tussen teams op organisatieniveau. En dat wordt ook nog wel eens vergeten.
1: Teams werken heel veel in, in, in silo's of in eilandjes. Um, en dat is door de afgelopen periode waarbij we heel veel thuis hebben gewerkt, is het alleen maar versterkt. Um, want zoals iedereen ook zegt, ja, we horen niet meer wat er speelt. Want we komen elkaar niet meer tegen in de wandelgangen of bij het koffieautomaat. Uh, die snap ik. En aan de andere kant, um, ik denk voor vijf jaar geleden werkten we ook heel veel op eilandjes. Deden we dat ook al, want dan ben je zo geconcentreerd met je eigen werk bezig. En je eigen project of je eigen opgave waaraan je werkt, dat je jezelf of geen tijd gunt, of vindt dat je geen tijd hebt omdat je het heel erg druk hebt. Um, dus die eilandjes die zijn niet alleen of die komen ook doordat je het zelf in stand houdt. Op het moment dat je um, alleen als een keer een vraagstuk van jou wat in jouw team speelt, leg die maar eens bij een ander team neer. En ook al zullen ze zeggen, ja, dat is ons expertisegebied niet of nee, daar zijn wij niet van... dan zal je nog zien dat zij met een hele leuke invalshoek komen. Voornamelijk gewoon omdat ze out of the blue... en niet gehinderd door de ja, maar wat als... of dat hebben we al gedaan... op een hele andere manier met jou gaan meedenken. Waardoor je ook weer bewust wordt... wat de kwaliteiten zijn van dat andere team. Dus ik vind dat je samenwerken over je eilanden heen... dat je daar als team ook een verantwoordelijkheid hebt... om dat zelf op te zoeken... Door, nou, wat ik net zeg, een vraagstuk van jouw team bij een ander team neer te leggen. Gewoon eens te vragen, hoe zouden jullie dat aanpakken? Wat zouden jullie doen? Um, maar ook, ook een keer bij een andere teammeeting erbij te zitten. Ga eens uh, uh, vliegen aan de muur zijn. En ga eens luisteren hoe een ander team iets aanpakt. Op welke manier nemen zij nou besluiten? Hoe vliegen zij een creatieproces aan? En ik, je zal zien, omdat ieder team zo gewend is om op zijn eigen manier te doen... Zijn er heel veel eigen manieren in een organisatie? Ga eens leren van de manier van een ander team. Qua denkkracht
0: of qua aanpak. Een andere bekende valkuil in organisaties is dat de organisatietop een bepaalde visie heeft. En dan vervolgens naar de managers kijkt om die visie tot leven te brengen. Ja, en daarbij wordt dan wel voorbij gegaan aan de enorme hoeveelheid waan van de dag waar een manager mee te maken heeft. Daar is iets tenslotte ook voor aangenomen. Innovatie onderbrengen bij managers is misschien niet het verstandigst. Maar die managers kunnen wel degelijk een belangrijke rol spelen.
1: De manager in het kader van het eilandjes doorbreken is de manager degene die wel. Die het zeker niet moet gaan doen. Want daar heeft hij het inderdaad veel te druk voor. Of daar vindt hij dat hij het veel te druk voor heeft. Hij of zij is wel degene die het overzicht heeft. Van wat er allemaal speelt in de rest van de organisatie. Althans meer dan. Of vaker is dat meer dan de teamleden. Dus hij, de manager kan wel de persoon zeggen. Die tegen jou in het team zegt. Van, ga jij eens daar kijken. En ga jij eens daar kijken. Dus hij kan wel als een soort netwerker en verbinder. Teams en zijn teamleden aan elkaar verbinden uh, het zij ga eens kijken bij elkaar, ga eens met elkaar praten, koffie drinken of wat dan ook dus ik denk dat daar um, qua verbindende innovatierol een rol voor de manager ligt ten aanzien van het samenwerken aan zich um, vind ik dat of zie ik heel erg en dat is mijn mening dat een manager heel vaak vindt dat hij dat op moet lossen terwijl mijn mening is dat iedereen daar een rol in heeft. Want samenwerken, ik bedoel er zit niet voor niks het woord samen in... dat kan de manager niet alleen trekken. Tuurlijk, hij kan richting geven en kaders scheppen. Maar in het versterken of het verbeteren van de samenwerking in je team... heeft iedereen een rol. Dus dat is iets waar iedereen zich bewust van moet zijn... en iedereen iets aan kan veranderen. Niet alleen de manager... Die, die, maar op het moment dat jij ergens een tegenbeweging maakt in een meeting of juist zegt dat je ergens iets heel erg mee eens bent of iemand een enorm compliment geeft, dan zet jij al de toon voor een bepaalde manier van samenwerken. Maar dan moet je dat wel doen en niet afwachtend zijn en kijken naar de manager. Dus ik vind in het verbeteren of versterken van de samenwerking heeft ieder teamlid en zeker niet alleen de manager, maar heeft ieder teamlid een rol.
0: Laten we ervan uitgaan dat jij in een team werkt. En misschien wel een team aanstuurt. Dan ben je natuurlijk heel nieuwsgierig geworden... naar die zeven bouwstenen van Miraië... voor succesvolle samenwerking. Ik ben benieuwd of je zaken herkent... waar het nu in jouw team schuurt... of juist supergoed gaat. De eerste bouwsteen noemt Miraië het fundament. Een team zonder fundament kan eigenlijk niet bestaan. Als het hier al rammelt, moet je eigenlijk weer bij nul beginnen. Wat is het
1: doel van onze organisatie? Wat is de strategie? Dus je zou dat kunnen zien als de harde elementen. Waar gaan we naartoe? Uh, hoe richten we bepaalde elementen in? Uh, maar denk daarbij ook aan, hoe werken we samen? Dus niet alleen het wat-doel, het inhoudelijke doel... Maar ook het hoe-doel, hoe gaan we dat ook daadwerkelijk doen?
0: Klinkt logisch en zo basaal. Een gezamenlijk doel hebben, dat moet toch op zijn minst lukken? Maar in praktijk kan toch iedereen hier anders naar kijken. Misschien in jouw team ook wel. Op het moment dat jij aan je, team, aan je teamleden gaat
1: vragen, wat is het doel van ons team? Dan weet ik bijna zeker dat er heel veel verschillende antwoorden, antwoorden uitkomen. En het is best wel eens een leuke werkvorm om dat met elkaar te doen... en zo te kijken, wat zijn die verschillen dan? En waardoor komen die? Wat is het verschil in interpretatie? Is het een verschil in andere focus? Is het uh, misschien ook niet weten? Want ik hoor ook wel eens terug bij Teams... ja, ons doel is niet zo duidelijk vastgelegd in onze strategie... In onze en onze waarden en kernwaarden. Uh, nou, dat zegt dan ook alweer genoeg um, in het bepalen van prioriteiten... en wat we wel en niet doen.
0: Het fundament van een team begint dus bij een duidelijk doel. Het liefst een inspirerend doel. Mireille heeft in het sporten ook ervaren hoe belangrijk het is om een doel te hebben. Het wereldkampioenschap in Manchester kwam eigenlijk voort uit een enorme frustratie over het gebrek aan een duidelijk en inspirerend sportendoel. In eerste instantie werkte ze met haar personal trainer wel aan een doel, maar ja, nogal een algemeen doel. Fit worden? We hebben
1: werkelijk zoveel verschillende dingen gedaan dat we eigenlijk niks deden. Dat we geen resultaat boekten. Uh, want ik had zoiets van, ja, ik wil fit blijven en mentaal en fysiek. En op welke manier dat is, ja, dat gaan we maar ontdekken wat, we, wat, wat ik leuk vind. Um, maar als je een beetje bokst, een beetje krachttraining doet, een beetje snelheid uh, en van alles een beetje, ja, dan heb je tien beetjes en dan heb je drie keer niks. Dus. Ik werd eigenlijk nooit ergens echt beter in. Echt beter in. Ja, een beetje beter. Maar ja, dat was voor mij natuurlijk niet genoeg. Dus het niet hebben van een doel was geen consistentie in datgene wat ik deed.
0: Voor een team werkt dit net zo. Een doel moet in ieder geval duidelijk en bij voorkeur ook inspirerend zijn.
1: Tenzij je als team een hele, uh, een team bent wat een heel bijvoorbeeld een start-up is. Waarbij je heel erg ja, emergent, ontdekkend iets aan het ontwikkelen ben... en uh, nog echt moet zoekende zijn... wat, wat gaan wij als organisatie leveren? Uh, maar op het moment dat je wel... met elkaar ergens naartoe wil bewegen... Uh, dan zou ik zeggen, maak dat ook zo concreet mogelijk... zodat je ook de energie en de mensen en de middelen... ook daar gericht voor in kunt zetten.
0: Dus tenzij het doel is om het doel met elkaar uit te vinden zorg je voor een duidelijk en concreet doel. Als dit fundament er is, kun je aan de andere bouwstenen werken. Vaak gaat dit ook wel gelijktijdig, waarbij één of meer bouwstenen net even iets meer aandacht nodig hebben in een bepaalde fase. Het is dus geen stappenplan. De tweede bouwsteen draait om
1: processen. Dat lijkt natuurlijk een beetje op niet alleen um, wat we gaan doen... maar ook hoe we gaan doen. Dat zit er natuurlijk ook in verwerkt. Maar het is een, en het is een stukje specifieker. Uh, dus processen zijn bijvoorbeeld ook... hoe informeren we elkaar? Uh, hoe nemen we met elkaar besluiten? Uh, hebben we altijd een plan als we iets daadwerkelijk gaan doen? Uh, of gaan we, nou ja, wat ik net zei, zo emergent en open, in open manier... gaan we mee aan de slag? Maken we dingen af? Uh, of starten we van alles? Hebben we prioriteiten die we gaan, uh, gaan doen? Die, uh, prioriteiten die we gaan stellen? En met name de focus, of tenminste wat ik heel interessant vind... en wat ook uh, bij teams heel vaak aan de orde is... is de manier hoe ze met elkaar afstemmen. Dus de meetingcultuur. Um, en dat is niet alleen hoe zijn de meetings. Dus zijn het back-to-back uh, -back meetings de hele dag? Maar ook wat voor soort meetings zijn het? Um, um, hoe verloopt zo'n meeting is dat één iemand die de meeting kaapt en heel veel gaat vertellen uh, of is er ook daadwerkelijk discussie met elkaar uh, en ook iets wat heel vaak vergeten wordt hoe informeren we degene die er niet bij aanwezig waren en wie moet er nog meer geïnformeerd worden en wat zeggen we dan tegen die anderen nou, allemaal elementen die met het onderwerp processen, werkwijzen uh, afstemmen, elkaar op de hoogte uh, te maken hebben
0: de meeste teams hebben wel een aantal inhoudelijke procedures of processen vastgesteld. Zoals hoe maak je melding van een incident? Hoe slaan wij documenten op? Uh, maar weinig processen of procedures gaan over het samenwerken zelf. Zaken zoals hoe nemen wij als team een besluit? Wat doen we dan?
1: Ja, en ik denk dat de teams ook heel snel denken dat ze het voldoende uitgedacht hebben. Uh, een proces. Uh, dus bijvoorbeeld, we nemen een besluit tegen vastgestelde criteria en we besluiten met elkaar in de meeste stem gelden. Oké, okay, um, wie stelt die criteria dan op? Um, nemen we ook andere partijen mee die dat beïnvloed wordt? Uh, hoe gaan we dan als een besluit bijgesteld moet worden? Um, hoe gaan we daarbij om? Komen er dan nieuwe criteria? En daarmee zeg ik niet dat je alles stel dat als en wat dan, nou ja, wat als moet uitwerken. Alleen je moet wel een soort, ja, ik noem het maar een herstelplan... met elkaar formuleren over wat je doet als het anders loopt... of wat je exact doet. Want heel vaak, toets ook hierbij eens een keer... als je een proces hebt beschreven, zo gaan we het doen. Toet maar eens in de praktijk bij iedereen. Hoe interpreteer jij dit? Wat gaat er dan volgens jou gebeuren? En schets maar een specifieke situatie... En vraag dan maar, wat zou er in deze situatie gebeuren? En ook daar krijg je verschillende interpretaties uit.
0: Als je geen afspraken maakt over processen die plaatsvinden in de samenwerking zelf, kunnen rare situaties ontstaan. Bijvoorbeeld een projectteam dat maandenlang met elkaar plannen voorbereidt en ineens wordt overvallen doordat het management precies de andere kant op besluit. Of dat de stem van de snelste telt, terwijl... Andere perspectieven niet worden gehoord. En het effect daarvan is frustratie. Dat je voor de volgende keer heel duidelijk krijgt. Waarom ben ik hier eigenlijk? Waarom doe
1: ik hier nog aan mee? Waarom uh, zou ik hier nog over meedenken? Want mijn mening wordt toch niet meegenomen? Ik denk dat dat iets is wat, wat, heel, erg, uh, uh, wat heel erg speelt. En ik kan me ook wel voorstellen. Als je heel erg ergens over hebt nagedacht. En, mensen, uh, en vervolgens merk je dat jouw mening of expertise helemaal niet mee wordt genomen. En er gewoon linksaf wordt gegaan. Ja, waarom zou ik dan nog de volgende keer ook nog allerlei energie erin
0: stoppen? De derde bouwsteen die Marije aandacht geeft, is de expertise binnen in het team. Wordt die wel goed benut? Dat is een voorwaarde als je samen meer wil zijn dan de som der delen. Ben je wel goed op de hoogte of weet je als team voldoende
1: wat de expertise van iedereen is? En ook hier gaat het weer om niet alleen maar de expertise inhoudelijk, maar ook de expertise op het gebied van samenwerkingsskills. Um, iemand kan bijvoorbeeld heel goed zijn in, um, um, in, het, in het organiseren van bepaalde nou, samenwerkingsbijeenkomsten. Um, en iemand kan weer heel goed zijn in hele inhoudelijke dingen oplossen. Moeilijke vraagstukken oplossen of, nou ja, of expertise geven vanuit een bepaalde content. En het weten van elkaar wie waarin goed is. En ook je werk daarop afstemmen. Dus bepaalde activiteiten aan iemand geven omdat hij dat heel erg leuk vindt. Ik, ik sprak laatst iemand en die vroeg zich af. We hebben een nieuw team gestart of een nieuw project gestart. Ik heb een bepaalde rol gekregen. En ik weet eigenlijk nou niet of ik die rol heb gekregen omdat ze vinden dat ik er goed in ben. Of omdat er niemand was die deze rol wilde vervullen. En toen dacht ik, ja, dat is wel funest voor de motivatie van zo'n iemand. Want het een voelt heel anders dan het andere. Word je gevraagd omdat je er goed in bent? Of word je gevraagd omdat ze denken, los jij het maar op? Want jij doet het altijd wel. En daarover communiceren, waarom krijg jij een bepaalde rol toebedeeld of, of, of krijg jij bepaalde activiteiten toebedeeld, uh, dat geeft ook weer een hoop zelfvertrouwen in, in team en kan ook voor verrassingen zorgen. Oh, ik wist helemaal niet dat jij hier heel erg goed, heel erg goed in was. Dat hadden we eerder moeten weten. Of hé, hey, wat een leuke onontdekte kant van jou. Daar
0: kunnen we wel wat mee. Een team is al een heel eind op weg als er een concreet en inspirerend doel is. Als processen rondom samenwerken en besluitvorming zijn afgesproken. Als ieders expertise meetelt en optimaal wordt gebruikt. Maar er is meer winst te halen in samenwerking. De volgende bouwsteen, waar een team vaak nog wel in kan groeien, gaat over conversaties. En dat is, heb ik gemerkt, een enorm
1: belangrijke. Misschien had die wel op één moeten staan. En hij staat nu ergens in het midden. Uh, de manier waarop we met elkaar praten. En wat voor rol wij hebben in gesprekken. Um, zegt enorm veel. Of laat ik het anders zeggen. Je bewust worden van de rol die jij inneemt in een gesprek. Of een rol die jij hebt. Je bent geen rol, maar je neemt een rol in. Of je vervult een rol. Uh, als je bewust bent van wat voor rol jij vervult en wat je anders zou kunnen doen, wat voor andere rol je zou ook, ook zou kunnen doen, waardoor het gesprek beter gaat verlopen. Die bewustwording kan ontzettend veel helpen om uh, als team constructief met elkaar aan de slag te gaan. In meetings, en dat is dan vaak weer even het voorbeeld van meetings, worden heel vaak uh, nou, pingpongwedstrijden gehouden. Uh, iemand die een idee oppert, iemand die een tegenbeweging maakt, een idee oppert en weer een ja maar. En dat is echt een pingpongwedstrijd. Ja, nee, ja, nee. Of er wordt heel vaak een serie van monologen gehouden. Een idee, een idee, een idee. En wat doe jij dan als persoon? Dan ben je heel snel geneigd om ook jouw idee te geven. Want ja, dat moet ook wel meegenomen worden in het geheel. Maar komt het het gesprek ten goede dat er nog een vierde of nog een vijfde of misschien nog wel een zesde idee bijkomt? Nee, want dan wordt het alleen maar meer en dijt het uit en kom je, als team nodig. kom je als team nergens. Dus je bewust worden dat jouw mening er ook nog eens bij stoppen geen uh, constructieve bijdrage heeft in het gesprek. Maar dat je beter kan zeggen, oké, okay, wat is nou de rode draad van deze ideeën of... Waartoe leiden al deze ideeën ons? Dus dan ga je een soort perspectief bieden. Dat helpt het gesprek wel verder. Dus bewustwording over hoe conversaties in een team lopen. Um, maar ook elementen als checken of de ander jou goed heeft begrepen. En maakt die terugloop ook van... Hé, hey, ik zeg dit. Je knikt ja, je gaat aan de gang. Maar hebben we nou echt begrijpen we elkaar ook heel erg goed... En ook bewust zijn wat voor informatie jij hebt die je graag aan iemand anders moet wilde geven. Wat is nou de unieke informatie die je met een ander wil delen? Dus in conversaties, we rollen in gesprekken. Waar bestaan gesprekken uit? Wat voor bouwstenen bestaan gesprekken uit? En wat doe je daar omheen nog meer? Ja, dat is echt een wereld waar je uh,
0: heel veel in kan bereiken met teams. In het verlengde van conversaties liggen de... Intermenselijke relaties binnen het team. In eerste instantie zijn relaties binnen een samenwerking natuurlijk functioneel. Maar als je bedenkt dat we half mens, half als chimpansee in de samenwerking zitten, is in de relaties vaak nog wel het een en ander te verbeteren. Zo mag van meerijen transparanter zijn met welk belang je in de relatie investeert.
1: En dat zegt alles over uh, de behoeftes en de belangen die iedereen heeft. Uh, we denken van alles. Je noemde net al zelfs, wij zijn, we zijn emotionele wezens. We, we denken irrationeel. Terwijl we denken dat we rationeel zijn. Um, en dat klopt ook. En ik ken maar weinig teams of teamleden die heel duidelijk uitspreken wat hun behoefte is of wat hun belang is. En we denken het wel, maar we, zeggen het niet altijd, we leggen het niet altijd op tafel. En op het moment dat je dat bespreekbaar maakt, op een respectvolle manier, um, wordt het opeens heel veel duidelijker. Waarmee een samenwerking ook weer veel beter kan verlopen. En dan ga ik er wel vanuit dat iedereen met een goede intentie dingen op tafel legt. Ik, ik geloof er niet in, nou misschien uitzonderingen daar gelaten, maar ik geloof er niet in dat iemand naar... Zijn werk gaat met het idee, ik uh, ga de boel eens even kapot maken of wat dan ook. Maar dat iedereen een goede intentie heeft. En dan is het prima om je behoeftes op tafel te leggen of je belangen aan tafel te leggen. Of te aan te geven hoe je hier wel of niet meer verder kunt. Dus onderlinge relaties uh, maak je behoeftes en belangen inzichtelijk. Maar ook... Um, verdiep je ook echt in die ander, in de anders man, niet alleen je eigen behoeftes en belangen, maar verdiep je ook in die ander. Waarom vindt hij dat nou zo en wat voor een voordelen of wat wil hij of zij daar
0: heel graag mee? Mireille heeft een voorbeeld uit haar eigen ervaring, waar een relatie onnodig onder druk kwam te staan door een gebrek aan conversatie over belangen en behoeftes.
1: Toen ik in consultant was, heb ik een hele tijd heb ik een, uh, een rol als projectcoördinator. Eigenlijk de rechterhand van een projectmanager vervuld. Um, en die man die was zo ontzettend druk. En plande zijn agenda soms wel eens uh, onbewust dubbel. Dus uh, dat hij zoveel te doen had. Dat ik vanaf de zijlijn heel veel zag. Wat er gebeurde en wat er ook mis kon gaan. En wat er vervolgens ook mis ging. Uh, maar daar niet de ruimte voor voelde om daarop in te grijpen. Ik voelde niet de ruimte, dus ik deed het niet. Maar kon het ook niet bij hem kwijt. Omdat hij zo ontzettend druk was. Terwijl ik wel heel veel dingen ook hoorde in de wandelgangen. Waar hij ook weer geen tijd had. Maar wel hoorde waarvan ik dacht, hey, daar moeten we wat mee. Want als we dit niet weten, dan hebben we daar en daar later een probleem. Dus ik was eigenlijk het soort onderkruipseltje wat een beetje in de organisatie rondliep. Heel veel hoorde, heel veel zag. Overal voelsprieten had, want ik regelde alles. Dus ik kwam ook overal. Alleen, ik kwam niet door de, mijn rechterhand heen. Um, en ik denk als ik dat veel duidelijker had gemaakt. En ook aan had gegeven wat het belang voor hem daar was voor was. En voor het project was. Dat het heel anders was. Maar ik vond het toch wel heel spannend om in zijn drukke agenda. Om daar een plek in te nemen. En uh, mijn rol te pakken. Uh, en ik denk als ik dat wel had gedaan... dat dat best wel wat gedoe had geschild. In
0: het hele project. En in de samenwerking. Bij de relatie met je collega's... denk je misschien aan... de lieve vrede bewaken in het team. Maar dat kan ook giftig uitpakken. Omdat je elkaar niet aanspreekt of bevraagt. Zakelijk zijn betekent... Je belangen en behoeftes op tafel leggen, omdat dit je verder brengt richting het resultaat. En daarmee kan iemand wel pijn voelen of denken van hmm, dit vind ik minder leuk, maar ja, dat hoort ook een beetje bij het leven. Je merkt het, we zijn aanbeland bij bouwstenen die een hogere mate van volwassenheid vragen van de teamleden. Als je erin slaagt om die bouwstenen ook aandacht te geven, kan een team zichzelf echt gaan overstijgen. Hier vindt actief leren en ontwikkelen plaats. Binnen zo'n team past ook dat mensen eigenaarschap nemen. Dit is de zesde bouwsteen. Heel vaak wordt er gezegd, mensen
1: knikken ja en doen nee. Uh, mensen zeggen dat ze iets doen, gaan het niet doen. Uh, komen hun afspraken niet na, zijn niet proactief, pakken niets op. Um, en eigenaarschap is er natuurlijk eentje die op een bepaalde manier uh, gevoeld wordt. En het is ook iets wat heel erg lastig aanspreekbaar is of uh, be bespreekbaar is. Want je moet mensen dan op zo'n moment wil je feedback geven, ergens op aanspreken, nou, dan vindt iedereen dat al heel snel heel lastig. Maar het is wel een hele mooie exercitie om eens met je team Um, het model te bespreken van... Hey, hoe ziet gedrag er voor ons uit als we eigenaarschap tonen? Wat doen we dan? Hoe ziet er dat dan voor, voor ons uit? En wat zien we dan terug in het team? En wat zeggen we dan? Of wat pakken we op? En wat, wat voor resultaten bereiken we dan? Zonder dat aan te wijzen... Jij, bent eigen, jij doet het wel of jij doet het niet. Maar ook de andere kant van die cirkel... zie je het maar als een acht. Het de ene deel van de acht... beschrijf je het gedrag, wat eigenaarschap is... En de andere deel beschrijf je wat er gebeurt als, iemand, als mensen geen eigenaarschap tonen. Wat voor gedrag zie je dan? En uh, wat, voor, wat gebeurt er dan in het team? En wat voor resultaten worden er dan wel of niet bereikt? Het mooie is als je die twee gedragingen tegenover elkaar zet. En dat eigenlijk in staps, je kan er allemaal stapjes in onderkennen. Eerst gebeurt er dit, en dan gebeurt er dat, en dan gebeurt er dat. En als je dat voor beide elementen wel eigenaarschap tonen en niet eigenaarschap tonen, dan, um, en met elkaar bespreekt wat je dan ziet, dan kan je daar ook een element uithalen van hé, hey, en wat gaan we daar nou aan doen op het moment dat we dat zien, dat iemand dat doet. Wat voor, uh, ja, wat voor acties doen we dan, of wat zeggen we dan tegen iemand, of uh, wat, waar kan jij dan zelf over nadenken. En zo'n situatie beschrijven wat wel en geen eigenaarschap met zich meebrengt... en wat er dan gebeurt, dat maakt het daarna veel makkelijker bespreekbaar... om situaties daarop te plotten en met elkaar te zien... hé, hey, dit herkennen we, dit lijkt wel een beetje op dit. Is dat ook daadwerkelijk zo? Dus het nemen van eigenaarschap is een heel belangrijk onderdeel... en je kan het ook op een neutrale manier bespreken zonder dat enge... ik geef jou feedback en ik zeg dat ik vind dat jij niet proactief bent bijvoorbeeld...
0: Eigenaarschap moet je nemen, maar soms ook bewust uit handen durven geven. Als je dat namelijk te weinig doet, kunnen anderen haast geen eigenaar zijn. Dan krijgen ze geen kans om hun kwaliteiten in te zetten. En dat was een van de uitgangspunten van de methode van Mireille. Individueel excelleren, terwijl het team ook meer oplevert dan de som der delen. En dat brengt ons bij de laatste bouwsteen, misschien wel de meest ongrijpbare, een bouwsteen en het voegmiddel, namelijk cultuur.
1: En als je dat zegt, dan gaat iedereen van alles denken. Omdat cultuur natuurlijk een onderwerp is wat de laatste nou, in, deze, in deze maatschappelijke tijd heel erg besproken wordt. Is het psychologische veiligheid, vertrouwen in elkaar... Um, uh, kunnen we zeggen wat we willen, wordt er geïntimideerd, uh, voel je jezelf geïntimideerd, uh, is er hiërarchische macht... waar je nou ja, klein wordt gehouden of wat dan ook. Allemaal, allemaal cultuurelementen en cultuur heeft natuurlijk alles te maken met, uh, met gedrag. En um, ik denk dat het als team... Heel erg helpt, want je kan er van alles bij halen. En psychologische veiligheid klinkt ook gelijk heel groot. Uh, maar mijn adviezen zijn als je daar wat mee zou doen, begin ook klein. Uh, begin ook eens met kleine dingen door met elkaar te bespreken. Waar hebben wij nou zin in als team? Waar hebben wij nou behoefte aan? Wat zouden wij nou leuk vinden? Um, en daarin kan je ook zeggen, nou we gaan ook, ook regelmatig... Uh, een, een complimentenmuur gaan we maken. Of we maken juist een klaagmuur... zodat we eens een keer leeg kunnen lopen. Of uh, we, we gaan eens analyseren... wat iemand heel erg goed heeft gedaan. Of wat iemand anders kan doen. Uh, dus dan heb je ook een soort verbeter- en leercultuur creëer je daarmee. Dus, dus bedenk ook met je team teambesprekers... Hebben, waar hebben wij nou gewoon zin in? En dat is een hele enorme, eenvoudige vraag. En ik denk als je die vraag al in, in je team stelt... Waar hebben wij nou zin in? Waar hebben wij nou vandaag zin in om te doen? Of waar hebben wij nou dit eerste uur zin in om met elkaar te doen? Nou, dan, ik denk dat er dan hele leuke dingen uitkomen. Wat je als team niet snel zal vergeten. En wat dus ook weer cultuur creëert. En daarmee heb je niet allerlei psychologische veiligheid dingen. Allemaal opgelost enzovoort. Nee, maar je hebt wel een beginnetje gemaakt om met elkaar elkaar te vinden. En, en een nieuw gedrag te ontwerpen. Of gedrag waarbij je je
0: prettig voelt. En daar gaat het om. Dat brengt ons bij cultuurverandering. Hoeveel rapporten zijn er wel niet opgesteld... door dure consultancies met iets wat vage adviezen? Het is ook heel lastig om cultuurverandering aan te pakken, zegt Mireille. Cultuur is zoveel omvattend.
1: Ja, daar, 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 daar kan ook van alles bij, uh, bij komen kijken. Uh, um, want... Op welk gebied wil je veranderen? Wil je veranderen dingen die onder de waterlijn spelen? Wil je dingen dat er iets duidelijker wordt? Wil je dat er strakker gestuurd wordt? Wil je dat er meer openheid is? Dus eigenlijk is het veranderen van de cultuur is net zo'n vraag. Als we willen beter samenwerken. Het kan op zoveel aspecten. Tenminste, dat is gelijk bij mij wat er gaat spelen. Um, dat de cultuur cultuurelement, Het kan heel groot zijn. Uh, en je kan ook. Gewoon heel, en je kan ook
0: klein mee beginnen. Een team dat wil staan als een huis, werkt aan de verschillende bouwstenen. Dit is een dynamisch en doorlopend proces. En ja, dat vraagt tijd en aandacht.
1: Wat we gaan zien is um, dat teams niet alleen qua resultaten gaan vliegen, um, maar ook elkaar veel beter weten te vinden, waardoor, ze gewoon, waardoor teamleden ook met meer plezier naar hun werk gaan. Um, en iedereen ook veel meer uh, datgene doet waar hij lol in heeft. En dat is natuurlijk zo ontzettend belangrijk. Je, het, het, uh, het, uh, uh, om te doen waar je ook het gevoel hebt van... ja, hier word ik wijzer van. Of hier wordt de maatschappij wijzer van. En dit, hier heb ik ook echt plezier om, om te doen. Natuurlijk, er zijn altijd dingen die minder plezier zijn. Maar die horen er ook bij bij het leven. Um, maar het is zo belangrijk dat je in je werk wel iets vindt waar denk, waarvoor je denkt... ja, hiervoor kom ik elke dag mijn bed uit. En ja, ik vind het ontzettend gaaf om met mijn collega's dit te bereiken. En dat doen we op deze en deze manier. En daar voel ik me ook gezien en gehoord en gerespecteerd in. En dat doe ik met mijn teamleden ook zo. Dus de inhoud gaat vliegen. De resultaten die, 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 um, die creëer je met elkaar... En je creëert ook een, ja, een samenwerkingscultuur waarbij, je, uh, uh, waarbij iedereen het op een hele prettige manier met elkaar aan het werk
0: is. In de samenwerking wordt samenwerken als thema eigenlijk veel te weinig besproken. En er valt zoveel winst te halen als teams dat wel gaan doen. Dan blijft niet alleen het doel van de samenwerking voor ogen, maar ook de kwaliteit van de samenwerking. Een team met een stevig fundament, goedlopende processen en volwassen vaardigheden op het gebied van conversaties, relaties, eigenaarschap. Dat, dat team gaat vliegen. Dat creëert een positieve open cultuur waarbinnen bijvoorbeeld innovatie veel beter gedijt. Omdat teamsamenwerking altijd in ontwikkeling is en van tijd tot tijd bijgesteld moet worden afhankelijk van de context en de fase waarin het team zich bevindt... zou een team eigenlijk altijd wel aan de samenwerking moeten werken. Niet alleen op inhoud dus, maar ook aan al die andere aspecten. Zodat uiteindelijk efficiënter, leuker en makkelijker... aan de inhoud kan worden gewerkt. Met als resultaat meer impact. Mireille gaat dit jaar opnieuw samenwerken aan haar persoonlijke doel. Want ze heeft in haar afgelopen kampioenschap High Rocks mooi gepresteerd. En ik heb ook wat foutjes gemaakt
1: tijdens het kampioenschap zelf. Uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd. Uh, en dat heeft er wel toe geleid dat het smaakt naar meer. Dus uh, ik sta nu op de... 21e plaats van de wereld. in mijn, in mijn leeftijdsklasse. Die, die randvoorwaarden geef ik er gelijk bij. Um, en nou, dat is een hele mooie prestatie. En er zijn. de eerste, eerste, eerste zal ik nooit worden. en bij de top drie zal ik ook nooit komen. en dat hoeft ook niet. Maar de top 10, die uh, longt toch wel. Um, dus we gaan volgend jaar. gaan we weer opnieuw het hele proces in. En dat betekent dat ik al op dit moment. Uh, het is nu uh, uh, half juni. Langzaam aangaan naar de voorbereiding voor de eerste wedstrijd eind september... om te kwalificeren voor het wereldkampioenschappen voor volgend jaar. Alleen dit keer met één coach en geen trainer, geen personal trainer. Dus die randvoorwaarden heb ik al gelijk... de omgeving heb ik ook al gelijk aan veranderd. Dat leerpunt heb ik al gelijk door, doorgevoerd. Chaos in de orde.
0: De zoektocht. Als je wil werken aan de samenwerking met je team, is het best kwetsbaar. Je kan je soms wat verlamd voelen of afhankelijk van anderen. Maar we zouden chaos in de orde niet zijn... als we niet ook zouden kijken wat je zelf kunt doen om het heft in eigen handen te nemen. En dat kun je natuurlijk altijd. Door zelf alvast de verandering te zijn die je in je omgeving wil zien... Zo kun jij een rolmodel zijn en met jouw gedrag inspirerend voor anderen. Dus laten we de zeven bouwstenen nog even toepassen op jezelf. Dit is wat je kunt doen. 1. Ten aanzien van het fundament. Je kunt bijvoorbeeld zelf een keer het doel van jullie team, zoals jij dit ziet, uittekenen. Ja, in een tekening dus. Presenteer jouw tekening een keer in het team en stel de vraag. Zien jullie dit ook zo? Of heb ik iets belangrijks gemist? Zo breng je heel subtiel het gesprek op gang over jullie doelen en jullie waarden. Twee. Ten aanzien van processen en werkwijze. Zorg ervoor dat jij duidelijk bent over je eigen werkprocessen. Bijvoorbeeld dat je voor de lunch niet reageert op mail omdat je dan aan je inhoudelijke taken werkt. Of dat je bijvoorbeeld niet aansluit bij een vergadering als het doel van jouw bijdrage onduidelijk is. Hoe duidelijker jij bent, hoe prettiger voor anderen. En bovendien kan jouw aanpak zomaar eens inspirerend zijn. Bouwsteen 3 ging over expertise en talenten. En zet dus bewust. Eén kwaliteit of één vaardigheid in de etalage die misschien nu nog niet zo goed tot zijn recht komt. Geef bijvoorbeeld eens aan, volgende keer dat taak X voorbij komt, denk dan zeker even aan mij, want niet veel mensen weten het, maar ik ben hier heel goed in en ik vind het heel leuk. Is dat ongemakkelijk? Ja, Misschien wel, maar het is wel dé manier om gezien te worden met jouw kwaliteiten. De vierde bouwsteen ging over conversaties. En betere conversaties beginnen bij minder zeggen en actiever luisteren. Ja, dus dit is misschien lastig, maar probeer het volgende overleg eens op je handen te zitten en minder te zeggen. Je mag wel vragen stellen om anderen beter te begrijpen. Zo... So, Oefen je eigenlijk zelf met communicatie die minder gebaseerd is op wie het hardst of wie het snelst roept. De vijfde bouwsteen ging over relaties. En je meest directe invloed heb je op de relaties met mensen die actief met jou samenwerken. En vraag nou eens als je durft proactief om feedback. Begin eens met één persoon. Stel eens de vraag, hoe ervaar jij onze samenwerking? Wat kan ik doen om onze samenwerking te verbeteren? En incasseer dan die feedback zonder in verweer te gaan, zonder jezelf uit te leggen. Luister en bedenk, hoe kan ik hiervan groeien? De zesde bouwsteen ging over eigenaarschap. Nou ja, dit is redelijk voor de hand liggend. Maar neem altijd verantwoordelijkheid voor je eigen taken en je eigen deadlines. En gooi die nou niet zonder toestemming van een ander over de schutting. Want daardoor verstoor je eigenlijk het ritme van die ander. En je voorkomt dat die toekomt aan zijn eigen inhoudelijke taken. Dus als het niet hoeft, gooi niet zomaar iets over de schutting. En tot slot, ja, cultuur draag bij aan de cultuur die je zelf graag wil zien door daarin voorop te lopen. Wil jij meer creativiteit? Doe dan ook meer creatieve dingen in je aanpak. Wil jij een motiverende sfeer? Geef dan zelf actief aanmoedigingen en complimenten. Door de bouwstenen op jezelf toe te passen geef je het goede voorbeeld en inspireer je anderen om diezelfde positieve benadering in de samenwerking vorm te geven. Uiteindelijk kan zelfs één persoon die deze principes naleeft een aanzienlijke positieve impact hebben op de algehele dynamiek en prestaties van het team. Want energie is echt besmettelijk. Ben je nieuwsgierig geworden naar de teamanalyses die Mireille maakt en wil je zelf zo'n analyse voor je team? Dat kan zelfs kosteloos. Kijk dan op miraijebeumer.nl slash analyse. Creativiteit, innovatie. Het lijkt omgeven door een mysterieuze mist: een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen?